1: Openheimer presenta. Llega usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. En Buenos Aires, Argentina, UAD. Una universidad con pasión por enseñar. UAD. Una gran universidad. Arcos dorados. en la caja .com .ar. Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La caja. Así de simple.
0: Jingle, líderes en Administración Integral de Capital Humano.
1: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda y no te quedes atrás Encuéntralo en librerías
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, generó titulares hace pocos días al anunciar que no va a invitar a su ceremonia inaugural del primero de marzo a ningún dictador. Y eso dio mucho que hablar, porque señaló explícitamente a qué presidentes latinoamericanos él considera dictadores y que no serán invitados a su toma de posesión. Nos pareció interesante. Porque los presidentes de otros países como Estados Unidos, México y Argentina, en tiempos recientes han recibido o se han reunido con presidentes cuestionados por organizaciones de derechos humanos o por las propias Naciones Unidas. Recordemos, por ejemplo, el famoso encuentro del presidente Donald Trump con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, a quien gobiernos anteriores de Estados Unidos le habían negado encuentros a nivel presidencial para no darle legitimidad a su régimen. Bueno, pareciera que ahora eso es algo que se está volviendo cada vez normal. Esta semana hablamos con el presidente electo Lacalle Pou ...para preguntarle por qué tomó esa decisión... ...y cómo piensa cambiar la política exterior de su país. Y luego, más tarde en el programa, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre las elecciones primarias en Estados Unidos... ...sobre el ascenso del senador demócrata socialista Bernie Sanders... ...y del multimillonario Mike Bloomberg... ...en las encuestas para elegir al candidato... ...del Partido Demócrata... ...en las elecciones de noviembre... ...¿podría ganar Sanders... ...y convertirse en el primer candidato... ...que se llama a sí mismo... ...demócrata socialista de Estados Unidos? Se lo vamos a preguntar... ...al ex canciller mexicano... ...escritor y analista político... ...Jorge Castañeda... ...que actualmente enseña... ...en la Universidad de Nueva York... ...y sigue la campaña electoral de Estados Unidos... ...muy pero muy de cerca... Bueno, vamos a la entrevista con el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que asume el primero de marzo. Veamos. Presidente electo Luis Lacalle Pou, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto conversar de nuevo contigo. Presidente electo, la prensa uruguaya ha informado que usted no va a invitar a ningún dictador a su toma de posesión el primero de marzo. ¿Es cierto eso? Y si es así, ¿cómo...? ...llegó a esa decisión. Es,
0: es cierto... Eh, ...una cosa es... ...la relación... ...que nuestras naciones... ...que nuestros estados... ...tienen con otros estados... ...y otras naciones... ...las relaciones diplomáticas... ...y otra es en esta asunción... ...quien entiende... ...el presidente... Eh, ...electo que tiene que, que... ...acompañar esta celebración... ...así que hemos tomado... ...la decisión de no invitar al gobierno de Venezuela, al de Cuba y al, y, al de, y al de Nicaragua. Obviamente, protocolarmente hay algún tipo de
2: complejidad, pero es una decisión personal de la cual me, me hago cargo. A ver si entendí bien. ¿No van a invitar ni a los presidentes ni a los diplomáticos de esos países? Nosotros vamos a, a invitar a
0: las delegaciones diplomáticas establecidas en nuestro país. No a los gobernantes que estén residiendo, en, obviamente, en, en los países que yo reciente te mencionaba.
2: O sea, van a invitar a los embajadores de esos países. Sí, porque los embajadores están aquí en, en nuestro país, porque nuestro país mantiene
0: relaciones diplomáticas con los países que yo te, te hacía referencia.
2: ¿Cómo se hace para no invitar a un jefe de Estado a una toma de posesión? ¿Qué pusieron ustedes en las cartas de invitación a estos países para que quede claro que estos gobernantes no están invitados justamente en el
0: día de hoy hablando con la gente que me asesora en materia de política internacional y con mi equipo estábamos exactamente buscando la, la forma, la redacción para que quede claro quiénes son los, los invitados y justamente hace un rato estábamos eh, determinando cuál va a ser la, la, la formalidad del caso.
2: ¿Cuál es el mensaje que usted quiere mandar a estos países y, y a la comunidad internacional, o por lo menos a la comunidad regional?
0: No, clar, claramente es un mensaje de un posicionamiento que en campaña electoral nosotros dejamos bien bien claro, sobre todo con respecto a, a Venezuela y su, y su régimen, un régimen violador de los derechos humanos, humanos un régimen que claramente no representa el sentir del pueblo del pueblo venezolano y que eh, a partir de la asunción del nuevo gobierno en Uruguay el 1 de marzo va a ser muy claro en lo que opina, en lo que piensa con respecto al régimen de, de Maduro.
2: ¿Hay algún otro país, además de Venezuela, Nicaragua y Cuba, al que estén pensando no invitar a sus gobernantes? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los gobiernos de Rusia o China o, o Irán? En principio
0: son esos tres países que hemos tomado la, la definición formal o he tomado, lo quiero poner en primera persona, formal de no, de no invitar. Cuba, eh, Venezuela y Nicaragua que no han sido eh, invitados. Son países de América que por lo general eh, asisten sus gobiernos o delegados importantes del mismo a las ansunciones y queríamos dejar claro ese mensaje.
2: ¿Qué va a cambiar en la política exterior de Uruguay... ...cuando usted tome posesión el primero de marzo? Porque bajo el gobierno saliente de Uruguay, de izquierda... ...Uruguay, por ejemplo, no respaldaba al presidente... ...de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó... ...como el presidente encargado de Venezuela. ¿Usted lo va a reconocer a Guaidó? Claramente, Juan Guaidó integra el, el
0: órgano legítimo, democrático... ...que es la, la Asamblea en Venezuela de ahí a reconocerlo como el primer mandatario hay un paso claramente nosotros nos vamos a salir del mecanismo de Montevideo tenemos cercanías con el grupo de contacto y hemos recibido visitas de la Unión Europea al, al respecto y tenemos sintonía con el, grupo, con el grupo de Lima, esa es la el, 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 la carretera, ese es el lugar por donde Uruguay se va a mover de aquí en más en el concierto internacional, en este caso en relación al régimen de Maduro y también en relación al legítimo presidente de la Asamblea que es Juan Guaidó.
2: ¿Qué otras cosas van a cambiar en política exterior, en la política exterior de Uruguay cuando usted tome posesión del mando?
0: Uruguay siempre se caracterizó por ser un país que... Peleó, defendió los derechos humanos a lo largo y ancho del, de, del mundo, siempre alzó la voz en los distintos estrados. Creemos que hay que fortalecer la presencia de Uruguay en la OEA, en las Naciones Unidas, no creo en la multiplicación de organismos y de estrados internacionales, porque según el momento ideológico que guíe esos organismos, ...pueden caer en desuso o inoperantes... ...y en ese sentido nuestra posición se va a manifestar una vez más... ...insisto, en estrados internacionales como las Naciones Unidas... ...o como es la propia, la propia OEA... Eh, ...en términos de nuestro país... ...un Lord inglés hace muchos años decía que los países no tienen... ...ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes... Y, y el interés que nosotros tenemos que defender es el interés nacional, el interés de todos los uruguayos en lo que hace relacionamiento con el, con el mundo. Así que por ahí va a ir el, el gobierno que asume a, a partir del 1 de marzo.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar al presidente electo de Uruguay qué hay detrás de los reportes de prensa, cuál es su futuro gobierno va a tratar de recibir a miles de inmigrantes argentinos y de otros países. Y después vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos y su impacto en México y América Latina con el ex canciller de México, Jorge Castañeda. No se vayan, ya volvemos. Sueña con ser el
0: papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que generó grandes titulares con su decisión de no invitar a ningún gobernante que él considera dictador a su ceremonia inaugural el primero de marzo. Sigamos viendo la entrevista. Presidente electo, usted generó titulares después del triunfo del gobierno de Alberto Fernández en Argentina cuando usted sugirió que Uruguay quiere recibir como residentes ...a 100.000 argentinos... ...o más... ...eso... ...hizo mucho ruido... ...en Argentina... ...¿cuál es su propuesta... ...concretamente? Eh, fue en virtud... ...de un discurso que... ...yo di en...
0: en una feria... ...de la construcción... En, ...en... ...en Punta del Este... ...en el departamento de Maldonado... ...hablé... ...de que Uruguay... ...es históricamente... ...un lugar que ha recibido... ...migrantes... ...de todos... ...de todos lados... En estos años, esa migración este, necesaria que hubo de países como Venezuela, como Cuba, Uruguay le abrió los brazos, pero también queremos eh, ser receptores a migración voluntaria, eh, que busquen un país de paz, un país de tranquilidad, un país con transiciones democráticos, democráticas, un país que se respete el ordenamiento jurídico y al mismo tiempo tratar de generar condiciones económicas para que miles y miles de personas se vengan a radicar eh, que pueden ser argentinos pueden ser brasileños pueden ser europeos de cualquier lado del, del globo terráqueo y, y, y debo decir que nunca ni dije de argentinos ni dije cien mil pero bueno, eso se corrió este, como, como noticia ¿qué vamos a hacer? y vamos a ponernos a, a tono con lo que otros países tienen hoy de reglas fiscales y legales para convertirnos en, en un lugar más atractivo, además de las este, condiciones que yo ya mencionaba, para que lleguen estas familias, para que lleguen esas inversiones, para que lleguen esos capitales. Nosotros eh, necesitamos un país con más habitantes, necesitamos un país... Donde se venga a trabajar, donde se venga a invertir y cómo no también se venga a agrandar la base de consumo que tenemos en Uruguay. Tenemos una eh, clara determinación con el equipo económico, una clara determinación con el equipo de relaciones exteriores a abrir nuestras fronteras para que miles y miles de personas vengan a, a residir
2: en este, en este nuestro país. Miles y miles. ¿Cuántas personas podrían ser? ¿Más de
0: 100.000? No sé, dar un número me parece ponernos un, en un brete. Eh, Cuantos más, mejor. Si es gente de paz, si es gente que quiere eh, venir a hacer de esta tierra este, su futuro y hacerla a más próspera, colaborar para que sea más próspera, va a ser bienvenida por el gobierno y no me cabe la menor duda que va a ser bienvenida por todos los uruguayos que de alguna manera todos hemos venido a través de distintas generaciones de otros lugares del mundo y hemos hecho de esta una, una gran nación que va a recibir con los brazos abiertos también a todos aquellos que quieran
2: venir a vivir en paz en nuestro país. ¿Qué medidas concretas piensa tomar, presidente electo, para convertir a Uruguay en un país más atractivo para los inversionistas? Porque actualmente la ley uruguaya le da residencia a quienes tienen bienes o invierten si no me equivoco, 1.700.000 dólares en Uruguay. ¿Cómo cambiaría ese monto, esa cifra?
0: Estamos manejando eh, en el derecho comparado lo que hace, entre otros, eh, Portugal y algún otro país. La idea es reducir el capital exigido. La idea es reducir al mismo tiempo los días de, de residencia que se requieren... Estar establecido en el, en el país, respetando lo que dicen algunas instituciones internacionales, aquí no se trata de convertirse en ningún tipo de paraíso ni cosa rara, simplemente bajar los requisitos que todo el mundo sepa, porque creemos que las condiciones naturales, las condiciones humanas y además si le generamos estas condiciones económicas, Uruguay va a recibir una, una migración
2: importante que es, que es necesaria y es bienvenida. ...pero bajar los requisitos a cuánto... ...una entidad no gubernamental de Uruguay... ...destino Punta del Este... ...le ha pedido a usted... ...que cambie las reglas actuales... ...para bajar la inversión necesaria... ...para conseguir la residencia de Uruguay... ...a 500 mil dólares... ...de 1.700.000 a 500 mil... ...¿qué le parece esa sugerencia que le han hecho?
0: Yo cuando, cuando digo una cifra... ...me gusta después poder sostenerla en el tiempo... ...o llevarla a la realidad... ...y por eso no, me, no, no quiero arriesgar... hoy a decir una cifra... Eh, eh, lo, que, lo que se nos propone por esa, por esa institución no es descabellado, pero estamos eh, viendo, insisto, derecho comparado, estamos viendo algunos parámetros internacionales, y lo que podamos ofrecer a, a los distintos ciudadanos del mundo para que, para que se vengan a radicar a nuestro país, lo vamos a hacer con la mayor elasticidad posible. Así que allí está nuestro faro, allí es nuestra meta, y veremos finalmente en lo que hace al capital en lo que hace a los días de residencia y algunas otras cosas conexas que son más de, de términos administrativos que legales, también los vamos a mejorar para simplificar estos trámites.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar al presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, sobre los cambios fundamentales que él propone en el MERCOSUR, el bloque de libre comercio sudamericano. Y más tarde el programa, vamos a hablar con el ex canciller de México, Jorge Castañeda, sobre las elecciones en Estados Unidos y su impacto sobre México y América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros Estamos hablando con el presidente electo de Uruguay Luis Lacalle Pou Que generó grandes titulares con su decisión De no invitar a ningún gobernante Que él considere un dictador A su ceremonia inaugural del primero de marzo Sigamos con la entrevista El 20 de marzo hay elecciones en la OEA El gobierno saliente de Uruguay No había apoyado a Luis Almagro El actual secretario general Que se está tratando de reelegir ¿Usted va a apoyar su candidatura? Nosotros nos comunicamos con Luis
0: Almagro... ...a través de el futuro canciller Ernesto Talvi... ...hace en torno de tres semanas... ...para formalizar el apoyo del gobierno... ...que viene a su continuidad en, en, en la OEA... ...así que formalmente podemos decir... ...que la gestión que ha llevado adelante Luis Almagro... ...con el cual no comparto partido político con el cual discrepé cuando fue canciller de la República, en lo que hace a la OEA es satisfactoria. Tenemos un compatriota en ese sillón. Creo que ha sido lo suficientemente acertado en esa, en esa tarea. Así que le vamos a, a, a reanudar la confianza a partir de este nuevo gobierno cuando se lleve adelante la, la reelección. ¿Cuál va a ser su primer viaje al
2: exterior como presidente? ¿A dónde va a ir?
0: Estoy pensando viajar medio poco porque la tarea en Uruguay va a ser muy ardua y me gusta estar eh, a cargo, me gusta estar eh, arriba de los, de los temas. Sin perjuicio de ello, nosotros tenemos que flexibilizar el Mercosur, tenemos que hablar con los presidentes del bloque, con lo cual un viaje a Brasilia, a Buenos Aires, a Buenos Aires y Asunción se si hacen necesarios. ...al mismo tiempo Uruguay en el segundo semestre... ...va a tener la presidencia pro-témpora del Mercosur... ...allí vamos a poder eh, quizá liderar este, este proceso... ...o, o sugerir este, este proceso con más énfasis... ...y después seguramente eh, el otro viaje que hagamos... ...o los otros destinos sean Beijing, Bruselas...
2: ...y, y la capital de Estados Unidos, Washington DC. Flexibilizar el Mercosur significa permitirle a los países miembros, o sea Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay hacer acuerdos de libre comercio bilaterales con otros países, como por ejemplo con Estados Unidos ¿eso es flexibilizar el Mercosur? Esto es una aspiración que, que no es nueva es una aspiración
0: que no es solo nuestro partido es una aspiración dicho sea de paso que el presidente Bolsonaro conversó con el presidente Macri antes de que termine su, su mandato y que de alguna manera nos suelta el corset de eh, estar imposibilitados de hacer acuerdos bilaterales con países afuera del bloque. Lo ideal sería que avance todo el Mercosur como avanzó con la Unión Europea, pero si no es posible, con distintas velocidades, que países miembros del Mercosur, en el caso nuestro, el de Uruguay, que puedan suscribir tratados, que puedan tener acuerdos con países afuera del bloque. Presidente Electo,
2: muchísimas gracias por esta entrevista. Un gusto, a la orden. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el ex canciller mexicano y analista político, Jorge Castañeda. Le vamos a preguntar sobre el ascenso de Bernie Sanders en las encuestas, el candidato que se autodefine como un demócrata socialista, y también el ascenso del multimillonario Mike Bloomberg en las encuestas. ¿Y qué puede significar todo esto para México y para el resto de América Latina? No se vayan, ya volvemos. con nosotros Tenemos con nosotros al ex canciller mexicano y actual profesor en la Universidad de Nueva York, escritor y analista político Jorge Castañeda. Doctor Castañeda, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme de nuevo, Andrés. Jorge, tú pasas buena parte del año en la Universidad de Nueva York, eh, sigues muy pero muy de cerca el proceso político en Estados Unidos. ¿Cómo ves el avance de Bernie Sanders? ¿Tú te imaginas? ¿Crees realmente que... ...¿podemos tener el primer presidente socialista o demócrata socialista en la historia de Estados Unidos?
3: Lo, lo veo un poco remoto, la verdad, ¿Sí? lo veo remoto todavía, eh, falta mucho para llegar ahí... ...en primer lugar, Sanders tiene que ganar la candidatura, del Partido Demócrata... ...creo que no es ni mucho menos eh, algo ya que podamos dar por sentado, por hecho... ...y creo que una vez que, si llegara a ser el candidato, pues sí va a ser muy difícil que Bernie Sanders le gane a Donald Trump en algunos de los estados más importantes por ejemplo, Florida
2: pero ahí está yendo en contra del de consenso generalizado entre los eh, opinadores o la comentocracia que es un término que si, si no inventaste tú no, sí, sí, <risa> sí, 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 sí. porque la comentocracia hay casi una unanimidad de que Sanders hoy por hoy ...y ganan las primarias demócratas. Bueno,
3: es, es posible que eso suceda. Mira, yo, lo que hemos visto en estos últimos estas últimas semanas, Andrés, es que el sector progresista del Partido Demócrata, el sector más joven, el sector de los latinos, el sector de los afroamericanos, el sector de las mujeres. Eh, sí es un sector muy importante, no mayoritario dentro de los votantes. Lo vimos en New Hampshire, por ejemplo, el total de votos sumados por los candidatos moderados o centristas, fue muy superior al otro. El cambio que se ha dado en estas últimas semanas es que en lugar de que Elizabeth Warren encabece la corriente progresista, ahora la encabeza Bernie Sanders. Pero son vasos comunicantes, no logran pasar de 35-40% del voto Demócrata nada más. Entonces, le falta todavía Sanders para ser candidato. Eh?
2: Bueno, pensemos lo impensable. Pensemos que tú estás equivocado y que los de comentaristas de Washington Hombre, tienen razón y ganan. No será la primera <ríe> vez. <ríe> y gana Sanders. ¿Cuál sería la implicancia de eso para México?
3: Bueno, un presidente Sanders, en muchos sentidos, sería algo muy positivo para México, yo pienso. No necesariamente en el tema comercial, pero sin duda en el tema eh, migratorio, ha dicho que... ...pondría en práctica una política migratoria mucho más abierta... ...mucho más liberal, eh, humanitaria que la, que, que la de Donald Trump... ...o por cierto de Barack Obama. En materia de la guerra contra las drogas... ...yo creo que Sanders es claramente partidario de una legalización... ...por lo menos de la marihuana... ...y eso también traería muchas implicaciones para México. Y yo creo que también habría una cosa humana de Sanders... ...de, de un progresismo que le, le caería muy bien a México, le iría muy bien a México, sin que por eso dejara de ser presidente de Estados Unidos. Lo va a seguir siendo y aún un presidente de izquierda, un presidente socialista, como decías, va a seguir siendo un presidente socialista de Estados Unidos, con sus intereses.
2: Bueno, pero el contraargumento a lo que acabas de decir es que, por un lado, como tú mismo dijiste antes, sería difícil que él le gane a Trump. Muy difícil. Y en segundo lugar... Eh, por el lado comercial él es mucho más anti libre comercio votó en contra del NAFTA sí. votó en contra de este último remedio del, del eh, tratado de libre comercio con México y Estados Unidos o sea, él no le gusta no, el libre comercio eh, no
3: le gusta, en algunas de, las, de sus críticas al eh, T-MEC o USMCA tuvo razón por ejemplo, es notable que en un documento de miles de páginas no aparezcan las palabras cambio climático ni una sola vez Estamos hablando del 2020, Andrés, o sea, que un documento así ni, ni siquiera se mencione en esas palabras. Creo que tiene razón Sanders en eso. Pero claro, es anti libre comercio, lo ha dicho, y seguramente sería una presidencia en materia comercial difícil para México. Pero no es que Trump haya sido fácil.
2: ¿eh? ¿Cómo sería la relación de un presidente Sanders con América Latina? Fuera de México.
3: Bueno, él ha mostrado sus grandes simpatías por gobiernos como el de Maduro, como el de Daniel Ortega, como el de Raúl Castro, Fidel Castro y ahora Díaz-Canel. Es decir, él es partidario, claramente, tiene mucha simpatía por las dictaduras de izquierda en América Latina. ¿Y ¿Podría mantener esa posición de ser presidente? Yo creo que no solo la mantendría, la desarrollaría, volveríamos a la postura de Obama, que creo que sería correcto en el caso de Cuba, pero trataría de ir mucho más lejos que Obama con Cuba, obviamente tratar de terminar con el aislamiento del dictador Maduro, lo mismo con el dictador Ortega en Nicaragua, sí sería una cosa
2: muy extraña que quieres que te diga. <risa> no creo. Sí. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos con el doctor Jorge Cafení. No se vayan. Ya
1: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda, y no te quedes atrás, encuéntralo en librerías.
2: Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con el ex canciller mexicano y actual profesor de la Universidad de Nueva York, escritor y analista político Jorge Castañeda. Jorge, continuando con la conversación del bloque anterior, hablemos un poco de Bloomberg. Mike Bloomberg, eh, la gran esperanza del sector moderado del Partido Demócrata. ¿Cómo lo ves? ¿Tiene
3: chances? Mira, tiene chance porque tiene una enorme cantidad de plata, Andrés. O sea, alguien que está dispuesto a meterle mil millones de dólares o más a su pre campaña, pues obviamente es alguien que donde en un país donde el dinero cuenta tanto en la política no se puede descartar. Es un hombre de éxito fue un alcalde exitoso, es un hombre que tiene los mejores estrategas trabajando para él, los mejores encuestadores, los mejores creadores, o sea, tiene lo mejor de lo mejor de lo mejor. Ahora, sí tiene muchas limitantes, es un hombre pues, que tiene un pasado muy largo con todo tipo de declaraciones a lo largo de su vida sobre las mujeres, sobre los campesinos, sobre eh, los afroamericanos, como latinos, Trump. Como, Trump, como Trump. Ahora, parece que a Trump no le hizo tanto daño, entonces a lo mejor a Bloomberg tampoco, pero le van a pegar muy duro los demócratas seguramente estas estos tres meses que faltan hasta la convención, pero puede terminar él por ser el que convenza a los votantes que es el único que puede ganarle a Trump. Porque al final en las encuestas, Andrés, es muy claro, los demócratas, el votante demócrata, el que va y vota todo, eh, cada, cada noviembre, ese votante lo que más le importa es ganarle a Trump. No es un votante
2: ideológico ahorita. Tú has escrito varios libros, no solo en México, sino sobre América Latina. Supongamos que gana Trump, que es reelecto. ¿Cómo sería un segundo mandato de Donald Trump para Estados Unidos y para América Latina? Yo creo que
3: para, para Estados Unidos sería fatal, sería terrible, porque ya no habría límite. Finalmente, todo presidente de Estados Unidos tiene un primer límite que es su propia reelección. Lo, lo contiene, no, no puede hacer demasiadas barbaridades. Trump ya no va a tener ese límite y ya sabemos que es un hombre que la autocontención no es su fuerte, digamos. Y en segundo lugar, para América Latina, pues sí sería muy complicado porque todas sus políticas muy nocivas para nosotros en materia de migratoria, en materia... ...de drogas en materia de seguridad, pues las va a acentuar, se van a profundizar, se van a agravar para México, para Centroamérica, el Triángulo del Norte, para el Caribe. Yo no quisiera ni pensar qué va a pasar. Y para la Argentina, por cierto, eh, no yo quisiera preferir, preferiría ver que terminaran la negociación con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional antes de que sea reelecto Trump.
2: ¿Por qué piensas así, Jorge? Porque un trampista te haría el argumento que, bueno, que lo de la postura antimigrante y todo eso es una postura electoral para ganar su base, para enfervorizar a sus seguidores, para hacerlos que salgan a votar, etcétera, etcétera, pero un trampista te haría que una vez pasadas las elecciones ya no tendría esa necesidad de agitar a sus bases. ¿Qué responderías?
3: Mira, eh, que es un argumento válido y que puede resultar ser cierto. Resultó cierto en algunos casos en el pasado en Estados Unidos. Eh, pero hay que tomar en cuenta, insisto, Donald Trump no es un ser humano que... Se, que llame la atención por su capacidad de autocontención, de cálculo racional, de, de alguien que piensa las cosas, que las toma con calma. No, es un hombre impetuoso, obviamente un hombre muy inteligente y muy hábil, sin duda.
2: Finalmente, Jorge, en el minuto que nos queda, tu presidente, López Orador, ya va más de un año en el gobierno. Eh, ¿Cómo lo ves? Y comparado con lo que hablábamos de Trump, ¿lo ves cada vez más... ¿Moderado o cada vez más radicalizado?
3: Mira, cada vez más, diría yo, exasperado, porque las cosas no le están saliendo bien. Tiene una economía que no crece, tiene niveles de violencia que no solo no bajan, sino que siguen subiendo. Eh, tiene <coughs> grandes problemas con realizar sus grandes proyectos de infraestructura que no están saliendo adelante. Tiene muchos problemas con Pemex, la empresa estatal de petróleo. Entonces, es un hombre que no está acostumbrado a las realidades del poder gubernamental federal, es un gran político, pero es un político de oposición, no es un político de gobierno y lo que le está pasando es que como no le salen las cosas se está exasperando, se está desesperando.
2: En un sí o en un no ¿está aprendiendo sí o no? No. Jorge Castañeda muchísimas gracias. Gracias Andrés Vamos a un corte rápido, cuando volvamos mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy. No se vayan que volvemos